0: 有，他有在删，应该是没问题啊
1: 。疫情的时代，大家都要，大家都要摸索<笑>怎么样用这种来<笑>
0: 對、啊、做事。对啊，所以对，好，那我们就开始哦。好，好，大家好，欢迎回来法四53餐。那今天非常荣幸的，就是我们邀请到这个拿旺法师。那法师其实他是我在这个 Clubhouse 上面认识的。台湾的台湾人，但是是藏传佛教的法师。今天非常欢迎法师，法师好，法师好，大家好，阿弥陀佛，阿弥陀佛。会不会觉得很诡异？这样子看着我，然后好像旁边有很多人，这个是需要观想的。好<笑>啊、还好、啊，还好哈，对啊，法师应该蛮习惯跟那个大众宣讲佛法或者是上课的。有吗？应该还还还好，就是不会不适应啦，就是蛮蛮常在讲话的，嗯蛮常在讲话。对啊，因为在那个 Club House 上面，我觉得应该要多一点机会让法师跟大家分享多一点佛法。没有没有，对对对对对，那那对啊，想说一开始要问一下法师，就是我刚刚有跟大家讲嘛，其实法师你是台湾人，对不对？然后是什么样的姻缘到印度去出家这样子，可以跟我们大概简单的介绍一下吗？因为一般来讲，在台湾应该是我们如果亲近佛教，是不教会亲近所谓的汉传啊，或者是哎南传应该很少啦，对啦，也还有藏传。但是因为你你出家是到印印度去嘛，哈，对不对？还是先在台湾，然后才到印度去
1: ？啊，没有，到印度才出家。
0: 到印度才出家，哈、哦，对。然后我记得我 Clubhouse 里面有一个我们的同学，他说他久仰你的名字很久了，是因为他现在在正大念书。<懂吗><笑>然后他说他们的老师说您，您之前就是正大的嘛、哦，研究所在正大念，嗯、对对对。然后后来就出家，嗯嗯、大学大学大学啊、哦、，OK OK，、哦、然后后来就出家，所以好像在。他们那个系所也是蛮有名的，所以请你可以跟我们分享一下，你怎么会有因缘到印度去出家？嗯、对啊，是从小就被认证是那个活佛再来嘛？
1: 并没有，没有，没有，没有这样子啊。呃、是是是是我对于呃佛教的学习，大概是从国中阶段开始的。那时候是因为在国中的呃班导师的影响之下。然后呢，接触到佛教。那那个时候，我们一个月会有一到两次，就是大家聚集在呃一个学长的家里面，然后大家一起送经，然后我们称之为祈福这样子。那那时候念送的经文，呃，会轮流，就是呃四合经里面的，比如说《金刚经》哦、《药师经》经、是是是是《普门品》、《阿弥陀经》，每一次会轮流。然后同时呢，会呃就是念送啊。呃八十八佛、弘名宝忏，还有呢，呃，这个忏悔文这样子。那那时候国中的时候就念，呃，每一个月会有一次到两次。那是我开始对呃佛法感到兴趣的时候。那在老师的影响之下，然后接触到了佛教，然后透过经典的阅读，开始对啊、呃、佛法产生兴趣。那这是在国中的时候开始的。那大学的时候，我念的是。历史系，那也是因缘际会，在大二的那一年，呃，二零一二年刚好，呃，萨迦法王来台湾弘法啊一个多月，然后呢传这个道果，那道果呢基本上是就是萨迦派当中的、呃、核心教授，他可以分成、啊、呃基道果三个部分，就是从呃最初开始到。最后的这个究竟成佛<以>一整套连贯的这个教学系统，<是>那在那个时候我就很幸运的有机会去呃上这个课。那时候我还记得，印象很深刻，就是要每天都要去。如果你中间有间断的话，那之后的课程你就不能再继续听闻。所以那时候就是很紧密的这样子上了呃一个月的课。那同时我也在法会的现场呃做义工。就是要提早到现场，然后在上课之前，比如说打扫呃这个上课的场地啊，然后帮忙呃整理资料啊、发放资料啊、门口盖章等等。那也就是因为做这个义工的机会，然后认识了很多的呃僧众，所以在这个课程结束之后，嗯、就依然的保持跟这个呃佛学中心的这些呃喇嘛们的互动。然后就像他们、嗯、跟他们像朋友一样，然后也会去跟他们学习。那学习到一段时间之后呢，我就觉得说，呃，我想要试着去印度做呃闭关的练习，这样子。嗯、所以在隔一年，二零一三年的暑假，那我就到了、嗯、呃印度的法王府，呃，做了一个月的呃闭关的呃修辞，嗯、那在出关的时候。呃，我升起的就是想要呃出家的那个念头，所以那时候就有请示法王说，就是出家好不好？那那时候法王鼓励我说出家很好，但是我就也有跟他们说，因为我现在还是呃在大学念书的学生，所以我可不可以毕业之后再过来？那法王也告诉我说不用急，就是随时来都很欢迎这样子。那就是在那个时候决定了，嗯、呃，想要。出家的这样子的想法，所以在二零一四年就是一毕业之后呢，然后就呃，因为刚好不用当兵，然后我就到了印度呃出家，故意不用当兵，然后想办法不用,<笑>不用当兵这个要剪掉，<笑>想办法不用当兵，<笑>然后到到了印度去呃出家，那是这样子开始的，然后在印度开始呃就是接受呃这种沙迦啊僧教育的训练跟学习。
0: <音>是是是，哎、欸，可以问一下您，就是说你、啊，我这样会,会太自私？我们是不是要轻松一点？不不不不我这样好像太严谨了，对不对？<笑>没关系，没关系，这个是主持的，没有那个主持好、啊，没有没有没有没有。那可以问一下你，像你要出家，那你家、嗯、家人都 OK 吗？因为刚刚听起来好像蛮顺的。还有就是，你怎么会在国中去参加这种佛教的诵经也好，还是读经？因为这个姻缘真是蛮特别。一般那么小的孩子应该对佛教、嗯。是国中的
1: 那个时候，是因为我我们的班导师就是啊<對>、呃，他是把我带进啊佛门的这个人，这样子就是老师因为他自己的信仰，然后因为我们看到老师这样，老师就是会带着学生去呃参加诵经，但是那个不是一个寺院或者生团，就是大那是以一个居士为主的团体，然后在那个学长家里诵经的成员基本上都是学校的老师。跟学生还有学生家长这样子，对
0: ，没想到就是因为那个因缘接触到的，<笑>是是是，没想到台台湾居然有这样的学校，实在是太值得那个推广了。没有、嗯、<笑>没有
1: ，不是,<笑>不是整个学校的那种，就是等于说是對，我知道，呃、可能呃，好语员，然后教师们跟学生<你們 S 2> 还有学生家长的、嗯、呃这个自发、呃、活动这样子，对对，那是在那个呃机会下就是接触到。呃，是是佛教。然后那时候我记得国中的时候，每天念《金刚经》，我自己给自己的功课，我每天诵《金刚经》，然后我很喜欢那个就是经文里面的意思。然后包括、嗯、呃，除了《四合经》之外，我们那时候也送呃，就是《法华经》，一次一品，啊、对。是但是我自己就是每天送一品，然后我大概就是呃一个月。左右，嗯，就可以把一部法一,部一整部法一整部《法华经》轮完嘛？对，就是那时候读的时候，就觉得不会觉得说它好像是一种距离很遥远的什么宗教经典或者是什么，你会觉得说它很像是一个故事。当你在念诵那个句子的过程，然后你好像可以看得到有什么画面，就是有一、嗯、比如说啊、呃，多宝佛塔就这样子现起。然后那个打开，对对对对然后多宝佛在里面，那他请示尊一起进来，就是你会觉得说，嗯、这好像是一个很生动的<是>的场景，然后同时句子里面的东西，它又很有意义，就是在那个过程当中，嗯、然后兴起的就是我要呃学习佛法这样子的念头
0: 。嗯、哦，可是你那时候应该是只是接触跟送经嘛，应该还没有深入到法义，嗯、而且。台湾的教育环境其实老实讲，就是我其实跟你一样啦，蛮小就跟佛教有因缘。不过后来就是因为我们都是要受义务教育嘛，包括说后来上大大学，其实都是忙于这个世间的课业。当然你自己还是会有时间呐，可是应该就是比叫不可能像我们现在的身份，就是专职的修行人，或者是或者是去念一个佛学的这样子的学位，才有比较。多的时间可以在那个博学里面、嗯，那我觉得专业对
1: 世间的教育，<對>嗯、呃，也不见得不好，反而是在未来的弘法会很有帮助。这个我只等一下等一下，我觉得对对对，世间的教育其实是蛮蛮重要重要的，要的然后也特别在这个
0: 时代，嗯、是果然好，我不能。嗯我们我们不能自己夸说英雄所见略同，这个等一下我们后面可以再多一点的交流，<笑>嗯、<哼>对吧、啊？那那接下来我想要问法师，就是说你从小就在台湾长大，那你后来虽然只是短暂的到印度去先闭关嘛，然后后来升起了想要出家的念头，对，那你在印度后来就是在印度出家，可以这样说吗？是，那你就是在印度生活嘛？那我想那个文化上面跟环境上面应该是差距蛮大的。可不可以跟我们分享一下有什么一些有趣的事情，或是适应不良的事情，或是有听众朋友、同学哈，如果有想要体验这样的生活的话，然后是台湾的同学的话，他们可以做什么样的准备？还是你觉得就不用准备啊？反正就大拉拉去就好了
1: 。我觉得我好像没有遇到什么样文化的冲击，或者是适应不良的问题，因为从二零一四年开始，我住在印度，然后一直住到。去年，呃，印度疫情爆发的时候，我短暂回到台湾，然后再到现在来英国。但在印度住的时间大概六年多，基本上没有遇到什么太大的困难。气候我觉得也还好，然后食物也还行。那语言基本上也没有什么太大的问题，所以我我我觉得都都还好。但是如果说要给之后想去印度学习的人的建议的话，我会觉得说。呃，如果你是，因为毕竟在寺院主要讲的语言是藏语，所以如果你是完全都不会讲藏语的话，嗯、刚过去可能会有点辛苦。所以如果对于后面想去印度学习人的建议的话，嗯、我会说，可以的话，在台湾先学一些藏语的基础。嗯、当然不可能说到一呃，在台湾就已经可以就听说读写都很流利，但是至少说呃拼读，然后拼音。如果会的话，那再到印度学习，这样子在印度之后就,就去了印度之后，嗯、那个学习的速度会很快。嗯、
0: 所以法师你去之前藏文已经有，就是一些基本的，就对拼拼读啊<对>这些。啊啊、我刚好,好像
1: 落掉一段，就是二零一二年上完那个、嗯、呃，在台湾一个月的那个道果之后，那个夏天我去了一趟达兰萨拉，但是不是为了呃，就是这个宗教的目的。当时是参加就是台湾土博之友会办的这种呃访问团，嗯、就是学生去了解这个流亡藏人社群的这个访问团，嗯、然后去了、嗯呃、回来之后就是开始学习藏文这样子
0: 。那哎刚刚还没有聊到，就是你升级的想要出家的念头，然后后来到印度出家，那你家里都 OK？ 哦
1: ，<笑>因为蛮多
0: 。哦，零一四
1: 年去之前我没有。呃，很明确的跟我的父母亲说，<你>就是我要去出家。但是我想他们大概可以猜得到，那呃，就是当初是跟他们说，呃，反正我不用当兵，那等于说我省下一年的时间。那这一年的时间，我想去做自己想做的事情，所以我想去呃，就是印度学习，想去印度看看、欸、啊。欸、他们蛮善
0: 巧的，然后蛮善巧的。是
1: 到了印度的隔一个月，然后呢，我就跟他们说我想要做这件事情。那基本上，我的父母亲他们不是佛教徒，但是他们就是尊重各种的信仰，而且他们从小就很尊重我。可能是某种程度上，就是我也是一个蛮固执的小孩，就是基本上都是我说了算，我就是没有要商量的意思。我只是尽一个告知的义务。做任何决定的时候，就是国中是我自己挑的，<样>高中我自己决定，大学是我自己选的。反正我基本上就是尽一个通知的义务，我没有要。<笑>商量的意思，那他们大概也很了解，就是我的个性就是这样。基本上我说要的就是就是决定好了，然后他们就支持。他们觉得说，反正看到我就是做我喜欢做的事情，然后把自己照顾的好好的，那他们也觉得还 OK。
0: 欸、那我可以问法师，你还有其他兄弟姐妹吗？在台湾有，我有弟弟，然、哦、有弟弟哦，嗯、那可能父母性不交吧。<笑>那个有一点也是，我觉得怎么讲，因为。
1: 中文讲出家那个意向好像有点强烈，也就是说，你必须要真的是完全的舍离，嗯、然后你不能再跟家人有任何的联系，你就是一个完全独立的抛家
0: 弃子这样子。可是
1: 说实话，<笑><对>就是藏文里面我好像找不到出家这种很直意的对应的词，也就是说，嗯、呃，我我这就去问人家，我就问这些啊、呃，我的的其他的。呃，佛学院同学或者说我说出家怎么讲，那他们就会说哦，炒草鞋啊,啊或者什么之类的。那我说那个意思是做和尚啊，当和尚啊，没有出家，嗯、就是出跟这个家这两个词，藏文里面好像没有这种对应的概念。当然了，就是呃，你既然要去寺院做修行人、做和尚，那意思就是说你要有身体出离心，那是包含在里面。可是字面上并没有那样子的。
0: 就是说文字没有那么强烈，对。像那
1: 另外就是文化的关系，就是、嗯、呃，佛学院跟寺院都会放暑假，那有些放暑假的时候，嗯、他们是会可以，就是可以回到家里去探望家人的。对，这这一点可能跟、哦、呃汉传院比较不一样。对，
0: 因为藏传或许等下可以再跟八师聊，因为如果像南传的话，它是一个他们的文化就是年年轻。的男性都要出家嘛？对，那、嗯、那出家他们也不是，可能他用的字也没有那么，就是像法师你刚刚讲那么强烈，因为每个人都要体验这样的生活，宗教生活只是这样。而且
1: 甚至在藏地，有些比较大的寺院或佛学院，<笑>他并没有提供僧寮给出家众，嗯、所以你要到那边、哦、是呃佛学院念书，或是到那个寺院修行的话，你必须要自己搭建。呃，自己的疗房等等，还有搭建自己的疗房，对，我没有有些甚至都是他在家的<见>呃亲友来做供养啊啊啊啊啊有啊。当地很多那种很大型的那种寺院是，甚至是你自己要准备，他不是，他并没有提供疗房这样子
0: 。疗房给你哦，嗯、哇，那家里如果没有一块的话，还没办法。<笑>就是他们好像是
1: 土地会提供给你，但是就是。剩下的生活的开销对，对对对
0: ，我是说那个开销啊，哈、哦，就是你家里还是要有一些经济。不，所以
1: 我觉得这个可能也是就是文化上的关系，嗯、它并没有像就是汉传佛教当中所讲的那种出家这样子很很强烈的这种<强>呃意向意对，或者是说，因为在西藏社会，这个出家现象太过普遍，所以基本上大家都也蛮习惯的。<对>还有就是就。以前的呃藏族的文化会努力去把家里最优秀、最聪明的那个孩子送到寺院出家，是对。是是是但是现在现在已经转变了，<的>现在大概年轻的孩子不太会愿意出家，而且家长也不太愿意把孩子送到寺院。可是，在以前，就是那个出家是一个、嗯、可以说是荣耀的象征吗？或者是它是对你的家族来讲，那是一个呃光荣的事情？对
0: ，是。哎，可以问一下法师，就是你是在印度的什么地方读佛学院？就是萨迦派的话，我出
1: 家的地方是就是在印度北印度的德拉敦萨迦寺，哦、然后、嗯、呃念的佛学院是普鲁瓦拉能人佛学院。嗯
0: 哼，哦，那那边对，那先接下来可以请你分享一下，就是你们萨迦的藏传僧众的养成吗？还有就是想要问一下，哦、你那时候念佛学院的时候有。多少的外国人，就是不是藏传本身自己的藏医的小孩？呃
1: ，外国人这个好等一的，外国人，对对对，因为尼泊人也是外国人哦，是啊，路人也是外国人啊
0: ，对哦，我想说
1: ，对这个等一下会讲到
0: ，好，呃，
1: 先讲深重的养成，深重养成，就是对，呃，如果是就萨迦寺的呃训练的传统的话是这样，就是藏传佛教当中的训练很强调，就是经文的背诵。所以大部分就是刚进寺院的呃小沙弥都会从呃背诵开始，从经文的这个背诵、法式仪轨的这个背诵，然后当背诵结束之后呢，会有一个、呃、普巴金刚仪轨的大考。那个大考是这样子，就是说你必须在我们呃年度最大的这个普巴金刚法会上呢担任维诺，所以你必须要领唱带领整个法会。可是必须要用背诵的方式带领，就是你是不能看经文的，文你必须用背诵的方式。嗯、然后呢，不止念诵，因为它中间还有其他的法式仪轨，然后唱腔等等。那通过这个考试之后呢，就算是呃基本阶段的这个法式仪轨的训练完成。那这个基基本的法式仪轨完成之后呢，还会有一个比较进阶的呃仪轨的这个呃训练。当这些呃，法式仪轨的训练都完成之后，那你就可以选择呢，呃，去佛学院就读。就是在寺院的训练是、啊、比较像是法式仪轨、嗯、法式的这个部分，然后包括说是是是呃画沙坛城啊、跳金刚舞啊、做多玛等等这些法式仪轨的部分是在寺院进行的这个训练。那<是>寺院阶段结束之后呢，就进到佛学院。佛学院的部分就是哲学上的这个呃训练，就是,是<的>呃经论的这个学习。那以大家的传统来讲的话，佛学院呢就是念八年的话，拿到的是这个呃卡丘巴的個学位，<笑>然后再多练两年，<笑>就是十年的话呢，就是罗本，就相当于硕士的这个呃学位这样子。那这是佛学院的这个规划，<笑>但是寺院的部分就是。没有办法很准确的拿捏说，要多久呃，在多少年要完成，因为就是看每个人背诵的这个进度。那日常的生活，嗯、呃，如果是在萨迦寺的话，我们早上六点做早课，六点开始早课到七点结束，就正常情况下没有特殊法会的情况下，六点早课七点结束，然后呢八点开始上课。上到九点半，八点到九点半是备经的时间，这样子。嗯、然后之后呢，就有供茶，就喝茶休息。然后十点开始，十点到十二点是那种，就是因为寺院的这些学生大部分都是年纪比较小的小喇嘛，所以呢，就是十点到十二点是会他们会上英文，然后数学，然后藏语。等等的这些基础科目，<礎>那下午也是。嗯、那背经的时间基本上是这样，就是早上的8點9點八点到九点半，到
0: 九点半，谢谢。
1: 然后傍晚的七点半到八点半这样子、
0: 嗯、
1: 就是背经的时间是这段时间，其他是有一些自习，然后还有呢就是基础科目。那像我在的那个时候，嗯、就是基础科目那些我不用去上啊，所以就是我只要去
0: 早上和上
1: 的背经，啊、然后其他时间我可以做自己的学习。这样子啊，所以路就比别人、啊、呃稍微快一点
0: 。那是不是要练完那个初阶，就是这个呃、欸、怎么讲，法法事法仪的，相对你说的那个背经、嗯、<哼>全部完成才能去念佛学院，还是他是可以那种并轨，就是一、啊、一邊一边以前的
1: 规划是这样，就是你必须要那个呃法事仪轨的训练全部完成之后才去念佛学院，嗯、但是现在也有些人是直接进入这、呃、佛学院就读，就是跳过。哦，法式仪轨的这个部分，但是以传统训练来说，哦、是要法式仪轨的训练完成之后，然后呢才进入佛学院就读，这是一个比较理想的规划，是这样子
0: 。是是是，哦，那后来改变的原因是什么？你你会知道吗？是因为有一些外国后来
1: 改变的原因是，因为就是、呃、还是时
0: 代的改变，大家都比较想要走
1: ，出家的人越来越少，嗯、然后身众不足，所以佛学院也会。呃，担心说就是进来的新生不够，所以佛学院开始会去招一些年纪比较小的这个小喇嘛，然后呢教他基础的藏语，嗯、等他基础的藏语这些缩写读都没有问题之后呢，就直接投入经典的学习这样子。所以这是一个呃，因为身众人数不足呃导致的一种现象、嗯，而且这个现象其实蛮普遍的，就是在。我想在各个教派基本上都会遇到这样子的挑战、嗯
0: 嗯、好好那可以问一下有没有人就是不想念书，只想就是把法事仪轨背好，然后可以？因为我不知道汉传佛教是怎么样，因为像汉传佛教，讲实在，我们好像有这样的传统。以前听老和尚讲嘛，就是讲说你只要会唱，哎，忘记唱什么了，反正你你就可以从北京吃到南京。就是有这样子的一个传统，就是你不一定要懂很多东西。那你也知道，汉传佛教曾经有一段时间，就是有一点，就是专门就是为死人服务的宗教。所以当时的在状况很不好的时候，其实是出家人，你只要会敲敲打打、唱唱唱诵，你就可以有一口饭吃啊，或者是过你的出家生活。那藏传佛教听起来好像，我不不叫小不晓不,不晓得是不是也有这样的状况，还是？基本上是不会让这种事情、呃、也有，也,也,有也有，也不少。嗯、就是有些人就是觉得说，
1: 哦，学完啊、呃、法师仪轨就不想要再继续念佛学院的话，嗯、那他也不一定需要到佛学院就读。那像那种完成法师仪轨毕业之后，然后没有念佛学院的话，那就会开始承担就是寺院的一些呃执事工作，比、嗯、如说当。呃，这个总务啊，或者是说办公室啊，嗯、或者是说当就是啊、呃，这个经文背诵经文的老师啊，等等，就是呃，寺院会指派其他的职务给他们这样子
0: 。就是、哦，所以还是有这样子的
1: 对路就对了，<是>
0: 有有一群这样子也可以
1: 选择，就是呃，进入呃闭关，嗯、就是说基本上还算蛮弹性的，就是。呃，当你的职务做到一个段落的时候，然后想要去闭关的话，那也可以就是进入这个闭关中心，然后开始认真在自己的修持，这样也是可以的。嗯哼，哦、所以<那>呃，蛮尊重个人的发展，<会>没有好像很强迫说一定要怎么样的走什么样子的路的
0: 是。哎，那克钦法师要闭关，一般来讲是怎么样子？因为像汉传这边好像蛮多，其实蛮多出家人，包括我啦，自己以前都有这个想法或迷思，就觉得说出家好像能闭关，或者是闭关后出来的都是蛮有成就的。<笑>那我听你才讲这样，才我才知道，他原来藏传还有这样子一个学习的路也好，或者是说这样的传统，就是有人他想要去闭关，那他可能四方也也有这样子的方式可以让这个僧重去闭关。那一般你们藏传闭关会可以很久吗？<笑>还是有什么样的条件、啊？闭关可以
1: 可长可短，然后依照不同的法门，也会有不同的，比如说食量上、时间上的限制，或者是说呢持咒咒语数量上的限制等等，呃、嗯、的不有不同的选择这样子。那基本上。藏传佛教的闭关是属于、呃、本尊法的修持，也就是说，在那一段的闭关期间，你专注于这个本尊的修持，然后去尽可能的累积啊、呃、这个本尊的星咒的这个咒术，这样子。当初会升起想要出家的念头，就是在闭关之中，嗯、因为觉得说每天早上起床到睡觉之前，都可以呃百分之百完全的投入修持。然后呢，心里面觉得非常的安定，因为基本上跟外界都没有接触，嗯、所以也不会好像不会有任何的烦恼，就觉得心一直处于一种前所未有的这种清明的状态。因为在这样子的状态下，嗯、升起想要出家的念头。然后出家之后发现，嗯、所以我原本期待的出家生活应该是每天就这样子太阳看着太阳升起，看着太阳落下，然后呢专注在自己的修持。但是呢，嗯、真正出家之后。好像没有那么轻松，因为呢，<笑>开始承担了很多职务之后，并没有这样。不过，呃，我还蛮还算蛮幸运的，即使承担了很多职务，但是，呃，还是在呃每年都有机会呃空出一段时间来，然后做呃闭关的休职，休所以也蛮好的。啊、就是自己的学习必须要靠自己来呃、嗯、维持这个学习的这个<是>呃怎么讲动能。但是该承担的职务，<对>然后该去上的课还是要上，但是修实修的这个部分，必须要靠自己去维持，就是端看个人怎么拿捏这样子
0: 。对对对，哎，我蛮好奇法师，就是说像你们闭关的话，如果身心上面碰到一些反应的话，会有所谓的您的老师，或者是说呃其他人可以帮你处理吗？还是闭关就是很单纯，就是一个空间，你自己用功。那那些状况是要等出来以后才能再去找老师
1: 。呃，闭关的时候基本上会有互关的人，所以如果当你遇到一些状况没有办法处理的时候，<對>你可以呃，就是跟互关的人，互关的人可能是你的老师，<對>或者是说互关的人就是你的朋友，啊、但是遇到问题是他可以帮你去传达给你的老师或什么，那他们会会给相对应的指示这样子。是,是
0: ,是,是，然后
1: 闭关就是。嗯可以是个人的，就是在一个单独的空间，但也有现在比较多的是那种集体式的闭关，就是它是一个闭关中心。那可能呃，就是闭关中心里面有二三十个房间，那这二三十个人都是在做闭关修持的人。那只是说，就是在可能呃，用早餐、午餐、晚餐的时间，可以有一些见到面就
0: 对了，對大家跑出来
1: ，彼<笑>此的互相的，就是修行上的一些交流跟讨论。这样子，嗯、那这是集体、嗯、呃闭关的这个形式，现在也算是蛮普遍的。但是我之前进行的基本上都是就是属于单独,单独的，对
0: 、呃、那你你进行单独的那个闭关修行的时候，嗯、听起来好像都蛮顺的，就是没有什么障碍。<笑>因为像汉传这边、啊呃、我之前在佛我们在念佛学院的时候，就有我们的老师跟我们讲说，他那时候刚出家，其实也很想要去闭关。但是那时候他师傅就是也蛮慈悲的啦，就说 OK 啊，你可以找到有护持你的僧哎居士，那你就去闭关没有关系。好、嗯哦，师傅让你嫁，给你一年两年，还是你要闭三年都没关系。后来他就开始在台湾、嗯、到处找这个有居士要护持僧众闭关的地方。那法师，嗯、我不晓得你知不知道，台湾其实有有一些地方是算是汉传僧人吧，或是台湾这边僧众。要闭关会去的地方，像是那个南投啊，哦，埔里其实有蛮多那种居士护持的一个、嗯、一个房子房子啊，让他闭关。那后来就是倒到北海岸那一边。不过那个居士就跟把那个把我们的老师讲说，哎，这位法师，请问你出家多久？啊？」他就说，哦，我才刚剃度受大戒没多久这样子。那他就说：“那你你的这个削佛有很久嘛？那你是闭关用什么方法？”然后那个局势是跟法师讲说：“法师，你的有这个心很好，不过闭关呢，他之前护持过几位出家众，要不是闭到一半那个身重就落跑哦，嗯、<哼>他的行李就打爆，<笑>就回去了，不然就是后来都有出一些身心的状况。”<音>所以在汉传佛在这边闭关，好像一直以来，包括我自己的认知，就是说你自己要，要么就是你修行已经有一定的基础，或者是啊、呃，已经蛮扎实的，或者是汉传我们其实蛮注重这个忏悔法门，你可能在忏悔法门上面已经用功了一阵子，包括持咒也好，哦念佛也好，然后你再去做闭关的修行，会比较安全。那我刚刚听法是你这样讲，好像你还没出家之前就是去做这样的修行，你那时候都没有什么样的障碍吗？<笑>我蛮好奇的
1: 。基本上没有遇到什么太大的障碍，但是呃，就如同您说的，就是一样在藏传的呃这个实修的路定当中，累积资粮是一个很重要的环节，所以在实际进行闭关之前，也会被要求说应该多做一些。累积之良的修持，比如说私家行等等，
0: 嗯、<哼><的>那
1: 其中就包含了这个啊、呃、忏悔的部分，
0: 嗯啊、那,那你你你现在是每年也都会排时间去做这样的
1: ？如果时间许可上的话，我给自己的、呃、期待是说至少每年要做一次的呃闭关这样子，但是今年现在念书比较难，<笑>对，不知道，但是去年我刚好回台湾的时候利用了。隔离的时间两个礼拜，然后自己再加上两个礼拜的时间，啊、所以去年回台湾时间我用了一个时间一个月的时间，就是做呃闭关的修持这样子。
0: 听起来很不错，
1: <笑>就是时间上要自己拿捏这样。子、啊，就像对呃，从2014年到去年之间，就是在印度，虽然还有跟跟着法王他们，就是出访出国。事实上也算蛮忙碌的，啊、但是中间还是会抓到一些时间，呃，可以进行就为期一个月到三个月不等的呃闭关这样子。哦
0: ，哇，一到三个月那蛮多的，三个月听起来是蛮多的，一个月应该是还好啊。对啊，是、嗯、<哼>这个是你个人有这样子的一个规划，还是说，欸、你们萨迦派基本上大家都会有这样子的？一个公式也是不一定嘛，有的僧众他可能也不想要去闭关
1: ，<笑>就是端看个人呢、欸，个人
0: 呢，啊、会,不会
1: 有人逼你说<像>你一定要做闭关，你一定要怎么样？它不是一种那种像那种检核，或者是说像一个学制一样，就是你必须念到这里毕业或什么，那个是端看个人的意愿，<对>然后在你觉得准备好了，在你觉得适合的状态下，然后你进入这样子的修辞
0: 。是是。我可以问法师一下，就是你刚刚有提到说那个藏传佛教现在的出家人也越来越少，然后我就想到说，<对>你前面包括你前面刚刚有讲说，以前啊，以前在藏地其实是，就是家里如果有人出家是一个很荣耀的事，或者是他可能就是他们家族可能本身经济状况也要不错，就是可以培养出一个一个法师。那现在你？就你自己到沙迦派去出家，你有看到这个沙迦派或是藏传佛教现在面临的问题吗？啊，或是你怎么看待现在的藏传佛教？因为藏传佛教已经等于说离开藏地了嘛，就是然后到世界的哦，嗯、我是觉得他已经推广到全世界去了。可是出家这一块，基本上在西方，我觉得他们出家的概念可能又跟东方比起来又薄弱很多，然后还有。我们看到许多西方的这个有一些流行书哦，都是曾经出家过，然后后来不能说还俗啊，反正他就不是再是出家人的身份，但是他都是还是用佛教观念在分享，我觉得也很不错。不过以我们的传统来讲，还是说以佛教立场来来说，出家中越来越少，这个好像是一个蛮大的问题。那我不晓得说你看到当传佛教是不是也是碰到类似的问题。
1: 对，就我的观察来讲的话，确实是有这个现象，但可能也不是只有在藏传佛教之中，嗯、就是佛教真的会就是面临说呃僧众越来越少的这种问题，但是就说这个问题要怎么样去解决，或者是说我们是否一定要很大量的僧人才有办法？维持佛法的传播，其实这个是一个蛮值得思考的问题。不是说就是可以没有僧人，嗯、那这个这是这肯定是不行的。就是毕竟佛法还是要建立在呃僧团的基础之上。那只是说，如果有些人他具备足够的呃佛法知识，那他可不可以以呃在家人的身份来协助佛法的弘扬？我觉得这是一个蛮值得呃思考的事情。就是所谓是现在开始，很多人。去会去谈的，就是居士佛教这件事情，对啊，那<对>、呃、因为寺院就是以藏传佛教的系统，你要培育一个身材，事实上不容易。就是说他从小到寺院接受这种藏语的学习，然后接受衣轨的学习，然后呢，到他呃这个佛学院整个念完，这个过程非常的长，需要很很多年的这个培养，这样子，嗯、那。嗯往往会遇到的现象是说，好不容易养成了一个呃优秀的身材，但是可能因为某些原因，呃，他就决定要呃舍戒还俗，他不没有再继续待在这个生团里面。那这个其实对寺院来讲是蛮大的这个损失
0: 。对，所以啊、呃，对对，这这个问题，台湾这边汉传佛教也曾经发生过，法<笑>师你可能不叫不小的，就是也是蛮大的。教团那大师他当时也是想说要培养那个小沙弥，就是从小就到寺院学习嘛。那因为台湾有义务教育，所以就是他也是请外面老师来帮他们上。例如你刚刚说的那些国语啊、历史啊、数学。嗯嗯不过当那个他们达到那个年纪的时候，因为台湾这边就是要去服兵役嘛，他一出去就一去不回头，就嗯嗯<笑>就觉得说怎么跟。外面世界比较好玩，还有他的心智上面跟在寺院接受的那个是很不一样的，所以确实我觉得从从、嗯、小这个是、嗯、是蛮大的一个问题啦，就是藏传佛教可能在这一块一直碰到很多问题
1: 。呃，我个人的看法是觉得，就是当然能够从小出家，然后接受呢这个呃寺院的生教育，当然是很好的现象。可是那个前提是、嗯、必须要是那个人。他出自于自己的意愿来出家，嗯、而不是说受到父母的意愿，或者说被父母带到寺院来。嗯、因为如果一个人他并不是出自于自己的发心跟意愿啊、呃、来加入僧团的话，只是迫于就是父母的要求，那等他长大到一个他可以自己做主的时候，他还是会就是选择他自己想走的这个道路。所以、嗯、那样子的话，就是一个。怎么讲？比较不稳定的这个现象，所以如果是年纪大一点点，但是呢有学习的动力，然后出自于自己意愿来加入生团，我觉得这可能会是一个比较好的方式
0: 。嗯嗯了解。但是这也有可能是说
1: 会错失了那个。<笑>就是学习的黄金时期，因为毕竟在年轻的时候记忆力是最好的，所以从小背诵经典，跟我们这种长大才开始背诵经典。那长大开始背<笑>还是背得起来，但是会吃力很多，这是真的
0: 。法师、啊，是你刚刚前面有分享，就是那个藏传，你们你们这种养成，其实我这样听起来时间蛮久的，是就是先不管那个发音还有背诵这一块的学习，嗯、包括之后佛学院，你刚刚讲的八年跟十年，<是>我一听我头有点晕。<笑>
1: 哦，沙迦、呃、派<有 S 1> 算八年十年还算短的，如果是格鲁派的话，那个就是要念到毕业要十八年的时间，所以那个<对>那个，
0: 但是不会有问题
1: 。佛学的训练的那个过程，事实上是蛮漫长
0: 的。啊、呃，可是可是那么漫长，就是就是说训练出来以后年纪应该也都不小了，除了当然就是像说传统<是>从小就。把小孩送到寺院去学习，当然是还 OK， 可是，一般的、嗯、一般人是不太可能。就是像说，我们都不是藏地的人嘛，那像你这样子从台湾过去这样学习，要花那么久的时间，我听起来我头有点、嗯。<笑>还是说，对于外国人，他们是有不一样的学习的？
1: 我觉得对于外国人，他们比较啊、呃，怎么讲，弹性一点，就是。像以我的状况来讲，就是在背经的部分，我就比较弹性，但是我还是一样要考试，我一样的通过那个呃不败金刚仪轨的大考这样子。那只是说时间上就不像其他人可能需要那么长的时间这样子。對對對就是背经的部分我，我、嗯、我的量也是就是有背，等于说挑重点似的来做背诵这样子。啊，对，了解
0: 。那。那对刚刚前面有要问法师，就是说你在萨迦派学习，来自海外的人，然后想要接受深重培养的人多吗？不多，不多
1: 。萨迦、呃、是寺就是那时候，我有另外一个台湾同学，我的就是介师兄，是在另外一个呃萨迦派的寺院，在美杜瓦拉叫做
0: 摩巴寺。台湾人的话。啊就就你们两个，两个哦呀，<笑>
1: oh, yeah, uh, 目前好像就我们两个
0: 啊。Uh, 然后
1: 外国人毕竟还是少数啦。哎、<呦>那主要现在寺院最大众的小孩的、哦、话，他应该就是小小沙弥的话，应该都是尼泊尔人
0: 。哦，尼泊尔人，嗯，所以西方众基本上是看<少>看不到就对，很少就对。那亚洲这边有，
1: 但是就为数不多
0: 。亚洲这边除了台湾以外。其他地方，马来西亚、马来西亚
1: 、新加坡
0: ，马来西亚、新加坡，所以像什么日本、韩国这样的国家的人是不会去<笑>印度学习。日本有一位、哦，日本也有一位、哦、了解，那
1: 就比较少了，啊、就是不是很
0: 多、嗯嗯嗯。那其他其他派的话会不会比较多？因为藏传佛教不是有？对，嗯，还是一样没的、呃。格鲁派可能就
1: 会比较比较多外国僧众，但是实际上的情况是多少，不是很清楚。哦、呃，蒙古人蛮多的，因为呃，蒙古本来就是信奉藏传佛教，所以蒙古的僧众蛮多的
0: 。啊、嗯哦，那你们有蒙古籍的？有，有，<人>有啦。哦，三十位。嗯、<哼>可以问一下你们你,你们总共有僧众有多少人呢、啊？<笑>你会知道吗？萨家寺吗？对啊，对啊。
1: 萨迦寺大概250位左右吧，然后、
0: oh.
1: 呃佛学院大概100位，嗯可是这只是我所属的，就是 <250 S 1> 呃是萨迦寺跟佛学院，是是但是我们萨迦派在印度跟尼泊尔有很多做的寺院这样子。Uh.
0: 后来法师，你跟你现在在英国念书吗？那你怎么有因缘到英国念书？你是争跟跟法王争取的，是不是？啊，还是还是说他们也要培养僧众去<我>去拿这个世间的学历？他们有没到，特别想
1: 要培养或什么？但是就是
0: ， <Yeah.
1: S 2> 因为我大学毕业，呃，就到印度，然后在印度住了六年之后，我觉得呃，想要回到。就是在回到这种呃大学、
0: 高等教育的体的、哦
1: 、高等教育的体系当中，嗯、然后接受学术的训练这样子。因为我会觉得说，呃，想要保存佛法，想要延续佛陀的教法化，需要深度也需要广度。也就是说，嗯、呃，我们需要向群众、向大众介绍佛法的同时，我们针对佛理的部分也要做深入的研究，这样子。呃，佛法的延续才有办法呃继续流传，所以我会觉得说，嗯、如果在未来有机会能够，比如说在呃某个佛寺，或者是说呃佛教的中心，嗯、然后能够教育呃信众，这其实是一个呃很好的方式。但是同时，如果有机会能够进到大学，然后能够引导年轻的学子。就是学习佛法也好，或是做研究也好，那这样也是一个很好的方式。那就是因为觉得说，嗯、呃，想要了解呃西方人怎么样用现代的呃学术方法来做佛教的相关研究，所以呢，才选择说啊、呃，就是来这边读书这样子
0: 。哦，那法师，你去到那边现在也是一年多了嘛，哈？嗯，你是二零二零年去。七个月哦，去年九月。那我这，那那跟你刚刚前面讲的，那个理想跟你现在实际进去学术里面有没有有没有落差？<笑>所谓的落差就是说，因为像我们有一些师兄弟去念书，不过念书以后，就是有一些师兄弟就是念了几年以后，他就回来，他就觉得说，呃，学术是学术，修行是修行，然后他为了要完成。不是完成，他要保持这个修行人的身份跟本色。他觉得学术都是 bullshit， 就是都是他们那群人在讲他们的，然后他们是在研究哎佛法，但是不是把佛法实际应用在他们的生命当中
1: ？确实有一
0: 些极端的人是这样子的想法、嗯、啊，但是也有人就是哎两全其美，既又可以达到学术的要求，也可以。找到学术跟修行的综合，然后把两个彼此都用得很好。那因为你只是去七个月，所以我想要听听一下你这七个月的。可能你你的状况又更特别，因为你去了以后就是那个 COVID 19嘛，就是基本上很多时间都是不太晓得你们现在那边的状况，嗯，或许可以跟我们分享一下。Uh
1: 确实，就是有些学者他的取经是把佛教当就是纯学术研究，他并不是信仰者。但是我自己的看法是觉得说，学术研究跟修行两者应该是可以结合，而且应该是可以相辅相成的。就像我们讲说，嗯、呃，佛法的修辞必须要文思修，那你一定是要经过学习，一定是要经过理解，然后才有办法真正的。呃，去运用在生命之中，然后做到实践嘛。所以我觉得，嗯、呃，学术跟修行也不必然是那么呃相反的呃两个项目，它是可以结合的。那目前因为就是呃新冠肺炎的关系，所以英国从我来到这边开始，就还没有真正的坐在教室里面上课。我们都是透过 Zoom 的方式，就是做远距教学。<笑>但是。同学们，我觉得同学们就是很蛮啊，蛮认真的，就是比我预期的还要认真，就是真的是会来念这个科目的西方人，真的就是他要么是有浓厚的兴趣，或者是他真的就是有他想要了解、想要做的这个题目，不然应该不会来念，就是这种科系、嗯、念佛教研究这样子。所以我觉得同学们的品质还真的蛮不错的，嗯哼，啊。
0: Uh. 对，而且可以问一下，法，各种
1: 取向，就像比如说我对原始佛教这一块
0: ，就或
1: 者是说对日本的密教，嗯、这是我未曾接触过，然后也不是很了解的。嗯、但是就是透过来这边的学习，就可以呃看到一些以前比较没有触及到的面相。然后我觉得这个对我来讲啊，蛮、呃、有帮助的。嗯
0: 哼，啊，了解。那就是如果是
1: 做寺院的传统，可能就是只了解。藏传佛教，而且是了解藏传佛教的萨迦派的修行途径跟理论。但是来到这里的时候，你会同时看到说：“哎、欸，我们是这样做的。”但是在南传的系统里面，哎、欸，他们是这样做的。然后有哪些类似的部分？有哪些不同的部分？那我觉得这样其实蛮有意思的
0: 。是，哎、欸，法师，我问一下，你们像藏传佛教，你们不会跟其他的派有互动吗？你那时候在印度的时候比较少。
1: 比较少，但是有时候也是会有那种，就是呃，不同教派一起举办的法会嘛，研讨会。研
0: 、呃、啊、嗯欸，对啊，藏传佛教的传统不是辩经吗？嗎<笑>我一直在想，应该不同不同派也可以聚在一起辩经。
1: <笑>对，或者是说，像以上教派来讲，不同佛学院也会就是每年。呃，聚集在一起一段时间内聚集在一起，然后不同佛学院之间的进行这个呃辩经，针对那个量论的部分，嗯、就是移民的部分、哦、来做辩论，就是、是你
0: 们的传统。对我、嗯、我,我要开始不设限了，就是佛学院在一起，不是除了辩经以外，应该是例如要比个篮球啊，或是跑步之类的。嗯、<笑>没有我，我
1: 我觉得可以可以往这个方向发展，<對>我不知道他们有没有这样做，但是。最后一天就是那整个两个礼拜的辩论结束之后，会有一些就是比较轻松一点的活动
0: ，还是素烤啊，来个一个什么样的那个素食？哦，你们可能没有没有吃素，我不晓得，就是大家轻松一点这的。寺院里头都是素你们现在已经改成素食了哦。对，藏传佛教是不是十几年
1: 了？就是寺院，因为以前在藏地是因为蔬菜取得不易。然后现在在印度的话，就是蔬菜取得还蛮方便的，对对对所以基本上寺院跟佛学院里面提供的是就是纯素
0: 食这样子。嗯，是、欸。那我要问法师一下，又又拉到前面去哈、哦，没关系，我们就挑来挑去的。就是说，你刚刚有讲到说这个佛教的传承，当然可能现在出家人越来越少，然后未来、嗯、或者是大家我们也在讨论居士佛教这样一个话题。那据我所知，嗯、我当时。以为说你到印度是跟萨迦法王出家，不过你跟我说萨迦法王他不是僧众，他是在家。对
1: 他是在家人
0: 。啊、哦，嗯、对啊，那我就想不到。西藏
1: 上师有分在家跟出家，哎、可是就是他是上师，他一样可以传，他可以给予教授，他一样可以呃给予灌顶、传法等等，但是呢戒律的部分。是必须要是呃出家出家众才能够进行的，所以我们领受戒律是从就是呃三家的呃支派啊我八派的做主，路领堪千人不切的做前的领受的、呃、这个戒律，就是、啊、老人不切现在已经九十岁了，然后我们很幸运的可以在啊、哦呃、这样子聚德的呃上师座前，然后接受戒律这样子
0: 啊。对啊，所以你诶，藏传的传统也已经有像萨迦法王这样子，他们本来就是在家种，然后可以教授佛法这样子的一个传统。对，因萨迦法王这个家族是
1: 一个比较特别的这个家族，嗯、然后呃，就是这是一个西藏的古老家族，然后在这个家族当中呢，嗯、出了很多的大上师，而且这些上师的转世会转世回他自己家族的这个血脉当中。因此，为了保持这个血脉的延续，就是萨迦法王是就是一个血脉传承，他并不是寻找转世的那种制度，就是他是由啊、哦呃、这个长子继承啊、呃、这个法脉这样子的
0: 。哇，第一次听到这个，听起来有点像那个日本<笑>的某个宗派。
1: <笑>哦，是吗
0: ？对对对
1: ，主要的四大教派来讲的话，基本上都是。以出家众担任就是这个法作持有者，但是萨迦派的萨迦法王呢是是在家人，那他有他的啊、呃、这个呃历史背景。历
0: 史背景啊，呃、对，听起来蛮特别。所以他不是他不是那个转世的，就对。萨迦派主要是家族，对，他是傳傳家族就对，是啊、呃，哇，那真的蛮特别
1: 。但是你没有
0: 讲完没有？台湾，台<這個 S 2> 我台湾台湾这边的同学应该对萨迦派了解。除非有到萨迦的佛学中心去学习，不然应该都不是很清楚。啊，不然就是要研究藏传佛教的一些同学。嗯、<哼>我在想，对啊，因为我我也不晓得是这样，因为一般我们这边可能就是比较知道格鲁派或那个大宝法王跟那个达赖喇嘛那边嘛。是，对啊，那他们都都好像有转世论，对转世的这样一个系统。对啊，害我没办法跟你。那个聊敏感的话题，<笑>没有没有，要不涉险一下啊？对，就是针对那个中国要取消那个转世制这件事情。<笑>可是萨萨加萨加法王这样子，哎，对他当时也是离开离开他的家乡嘛。萨加派就
1: 是血脉继承，所以不,不太会有这种转世的问题牵扯进来
0: 。对啊，哦、可是可是血脉继承也有家族，如果被<笑>一些。二王，他如果要消灭他的话，有可能这个家族就会不见。嗯、假设了，哦、假如啦
1: ，就是以前以前是这样，就是到我们现在第四十一任萨迦法王，呃，目前为止都是终身职，也就是说，当他继承法王之后，嗯、他就是一辈子啊、呃、承担法王的这个责任这样子。但是现在萨迦有两个王公，嗯、然后从二零一五年颁布的这个新制开始。是轮流执掌，也就是说，现在的法王是第四十二任沙迦法王，也就是我的上司啊、呃，大宝金刚仁不切。嗯、他担任三年之后呢，他会呢啊传、呃、给就是下一位担任三年。<情>那如果符合资格的人三年都已经轮完之后呢，又再轮回来，所以变成是轮流执掌这样，这是一个新的制度。嗯
0: 哼，哦，所以呃是同一个家族就对，然后只是不同的。
1: 分两个王宫，但是就是追溯到以前的话
0: ，是同一个同一个
1: 家族，嗯、同一个同一系的血脉这样子
0: 。我忽然刚刚想到，就是说你现在到这个英国去念书，念书虽然你你都是在这个<笑>路上,上面上，对电脑前面上课，你自己还是每天还是有修行的功课嘛，时间嘛。对啊，对，啊，还是会安排就对了，不会说完全都是在学术上面，每天每夜不会，不会看书跟写报告
1: ，不会，我还是一样的维持，就是每日的定课，然后包括说佛学会的活动怎么的，因为我能在这边的关系，所以就是也是用网络进行啊，就是啊，所以现在科技很方便，佛佛学会的共修就变成线上共修啊，然后线上讨论、线上读书会啊，这样子。
0: 嗯，那那就是说你嗯，现在学术的这个训练呀，或是读了一些资料的这过程当中，会不会挑战你过去在上家佛学院学习的一些东西、知识也好，或者是一些认知跟看法、价值观？目前没有、欸，现在还没有遇到
1: ，没目前
0: 没有。可以可以问一下你。
1: 我在印度的经验跟他们分享，嗯、跟我学习的内容跟他们分享，反而是他们觉得说这个对他们的研究还算是蛮有帮助。这样子就是一个互相交流的过程。嗯、就像老师也会很好奇我在印度是怎么样的学习方式，然后或者是说他们会认为说我写的报告就是引用了很多这个他们所谓的一手一手资料、一手史料，也就是经典跟论点的这个原文这样子。对啊。了解
0: ，那问一下法师，你是念那个佛教研究，是亚非学院嘛，对不对？对对对，伦敦<笑>大学现在的学校伦敦亚非学院啊啊，了解了解，所以所以你做你的研究题目是跟经典比较有关系的，还是你是研究哪哪一块？因为其实佛教真的要研究的蛮多，嗯、包括说你，你说你以前大学是念那个历史的嘛？历史学，对，对啊，对啊。呃、佛教历史是，我的
1: 硕士论文现在的题目是要研究，呃，第三十一任萨迦法王针对萨迦祖师在西藏的那个萨迦祖师萨迦拉康迁末、嗯、制定的这个寺院清规，这是我硕士论文要写的题目。然后如果要做博士研究的话，嗯、现在还在构想中。有自己的草案，但是还没完全定好。但是硕士论文是写，就是呃，寺院的呃清规这一块。清规对<好>寺院的规则，就是说从呃佛陀制定戒律之后，<界>然后到十七世纪之间<對>那么漫长，然后可能有些戒律的规则不足以去维持整个寺院作为一个那么大的团体，它能够顺利的运行。因此，就是第三世仁上加法王上谦公高我就定了一些呃规则，针对寺院定的这种内规，然后来维持生团的运作。然后我觉得这个蛮有趣的，所以啊、呃，硕士的话会做这个题目
0: 。哦，那你你这个题目是当时要去念书之前就觉得蛮有趣的，还是你实际投入？念书之
1: 前原本想了另外一个题目，但是后来好像有别人写掉了，所以我来这边之后换了一个题目。
0: <笑>别人写掉。
1: 啊，原原、哎、本要写的题目是想说写说那个南宋的呃最后一个皇帝宋恭帝赵显，<嘿>因为蒙古人进来之后，嗯、呃，他被流放到西藏，然后呢，他到了萨迦寺，他在萨迦寺出家，然后成为呃一个翻译，因为我本身也是翻译，啊、所以我对这种翻译的题目就很有兴趣。是他是一个皇帝，然后被流放，然后出家<是>成为翻译，啊、然后他把这个。以往没有从梵文翻成藏文的经典，但是有从梵文翻成中文的经典，嗯、再从中文呢翻回藏文,藏文所以它有两部的这个译作也留下来。嗯、然后原本是想要写，就是跟这个有关的，嗯、但是
0: 被写、這個、走了
1: 。<笑>之前去来之前呢，看到的一些旧的研究，就觉得说还可以再写更多，但是后来几个月前读到一篇新发表的文章，其实。呃，关于他的部分已经蛮详尽的介绍了，所以就觉得说这个题目应该不用再做了，我就换了一个题目。<笑>哦
0: 啊，是吗？南宋最后一个皇帝是后来跑去西藏啊？被流放去西藏？啊、呃，不是跳海那个？<笑>我一直想到宋恭帝。
1: 宋恭帝赵显，他在他在、哦、呃萨迦寺出家，他出家的名字叫做拉尊却给人千，拉是天的意思。甚至是出家人，嗯、所以天子出家人，然后却给人间是他的名字，哦、就法宝。嗯
0: 哼，听起来蛮有趣的。之后跟你访谈完，我应该可以去找一下资料来看一下。嗯、<哼>其实我对那个历史也蛮有兴趣的，嗯、<哼>只是我想说哇，居然有这个历史，所以我们之后或许可以一起合作一下，把一些那个佛教历史用有趣的方式<好><笑><教>推广出去。佛教冷知识。<笑>對,对对对对对对，没错，对啊。那法师，你你后来就是应该是在，在萨迦那毕萨迦佛学院毕业以后，升传给你的、就是、没有没有没有毕业没有毕业没有毕业啊 ，OK。萨迦的萨萨迦
1: 寺的衣柜，就是训练是有毕业，佛学院没有毕业，佛学佛学院念念两年然后就绕跑啊
0: ，因为太长了就对。但
1: 是不是因为一年只学一科？我觉得那个。他那个训练这样子规划有他们的目的，<笑>就希望你专心的在一门课。可是对我而言，就是一整年只上一个科目，嗯、那对我来讲有点，我觉得那个时间可以做更好的运用。所以、就
0: 是啊、你有跟他们，有你有跟他们反映吗？<笑>跟應有啊，然后法红、嗯、说：“那你如果要，嗯，
1: 就就是志愿是这样，就是、说你要旁听别的课是可以的，可是你的考试只能考一科。”所以你还是要拖八年
0: 才能全部对，
1: 然后我就说为什么我不可以？就是我上两科，然后我也考两科，然后我四年考完。我说我们这种台湾长大的小孩，什么不会考试？我们就是很厉害，我们就一年考两科，然后我四年就可以把它考完。然后但是就不行了，这就是规则，真的就是就是就是这样子。然后我后来就觉得说，呃，因为经论的学习也有别的机会，就像我平常跟着法王出国弘法的时候，我都是担任翻译，所以其实。我有很多机会是可以直接从法王他们做前，就是接受这些经论的教授。当然，就是以国外的这种教法，可能是比较简短，可是内容是一样的。那只是说教的方式有有点不同，那我觉得并不会有太大的差异跟影响。所以我觉得后来我选择的方式就是说，那、呃、我来我来念书好了
0: 。好特别、哦，果然蛮特别的
1: 。呃，八年其实有点久
0: ，当然很扎实啦。<十>就是说，如果从小、哦。你就有这个因缘，对，他确实,是实接受这完成的，对。可是我觉得整个时时空因缘都在改变啊。一个教派需要有各种
1: 不同的人才，我们当然需要有那种老老实实念十几年下来，经论基础很强的人，或然后在未来去承担佛学院教授的。这种责任，这样才有可办法训练新一代的身材。嗯、但是同时，嗯、就是对于整个教派的营运，也是需要有人，就是以现在学术的观点，嗯、或者说有人站在管理方面。就是我觉得，呃，不一定要每个人都往同一个路径去发展，我们可以有不同的取向，嗯、但是大家一起回过头来，就是一样为这个教派、为佛教来做事。<是>所以后来我自己衡量了一下我的位置，嗯、我觉得，呃，或许就是进到。这种现代的学术机构是比较适合我的方式
0: ，是，这是我后来
1: 的一些思考
0: 。那法师，法王秘书是就是那两年之后你就直接请职，僧团安排给你的还是
1: ？不是，就是我其实我一到印度就是，哦，我是跟他一起回去的，<須>因为他二零一四年的夏天就是来。台湾弘法，然后弘法结束之后，就跟他搭，反正我就跟跟着法王搭同一班飞机回去了。然后那个时候，在我还没出家之前，我就开始有帮他做一些事情，比如说法本的编译，或者是他演讲的翻译等等。然后去了之后，其实当初一个很大的想法就是觉得说，呃，出家倒是歧视，但是就是觉得说可以帮上司做一点事情。但，<笑><笑><笑>但是我觉得。这是很大的，也這是很
0: 好的一个的。就是当然缘分
1: 是一个，但是这是一个很好的机会，就是你能够实际的跟在呃上司的身边，然后这样子学习。我觉得这个是一个很难得的机会，而且真的可以学到很多东西。当然累肯定是累，但是就是是有很多的收获的。嗯
0: ，那那通常你在你当法王秘书是帮忙做什么？就是翻译，还有、呃、处理一些文书的事情。<笑>打杂
1: 就是。就是杂工啊，是这是访问的题
0: 目。任何事情有需要他的，老板
1: 叫你做的事情，你就是得做
0: 啊。那你那种候，好，等一
1: 下，这个解禁权，我们就很正式的
0: 回答了。对对对，对吧？我们这一共一个小时，终于要听到有趣的东西。那那他有给你钱吗？你还没有出嫁之前，没有没有没有没有没有，有，就是义工就对了啦
1: 。我是义工啊。
0: 哦，了解。啊、那他秘书有很多个吧？应该不秘书有好
1: 几个，有好几个，哦、然后不同的事情。主要的是一些，嗯、比如说像是文书处理啊，然后信件的处理啊，<对>行程的安排、联系啊，哦、然后哦,哦，我也负责拍照，然后一些活动的规划，嗯、然后教材的整理等等。哦
0: ，难怪你、啊、教他讲中文。嗯照片是有拿相机的，所以拍照是的，对对啊，蛮有趣的。其实我认识几个法师，不是我们教团的，都是拍照很厉害。下一次我可以给你介绍一位，在香港的法师，他去他去泰国，他去泰国，幕后朱拉隆功大学念书，然后也是拿到博士学位他在那边也是拍照，跟同学结缘。他人缘很好，但第二个他就是汉传代表，所以他常常用大圣跟南传做辩论，然后每次都赢这样子。在、哦，<笑>但是那些法师，<笑>对对对，但是那些法师很喜欢他。就是
1: 要很多功啊，<對>就是在一个人比较不够的状态下，就是一个人要、嗯、要要要斜杠斜杠法师，我们需要。就是会会多一点就
0: 是这个这个你要会拍照，這個這
1: 個、你要会设计，嗯、然后你有时候需要剪辑影片、<對>上字幕等等。嗯嗯
0: 嗯，哦、嗯，那法师你应该去当 YouTuber 啊？我我嗯對、啊，没有，不能来跟我抢。我
1: 没有，我不有要当 YouTuber， <笑>但是就是就是回应到我前面讲过的，我就觉得说世间法的学习其实是很有帮助的。可能也就是因为我没有从小出家，嗯、因为我经历过，呃，那一段就是世俗的教育，所以呢，在我加入生团的时候，我可以一进去就成为基战力，嗯、就可以为这个生团有所贡
0: 献，这样子。嗯，了解了解，听起来蛮有趣的。其实你们的秘书应该比我们秘书做的事情还多，嗯、<笑>但是我那时候當没有秘书
1: ，<笑>秘书应该都都一样吧，就是。就是各种杂工，就是什么都要做
0: 。对对对，差不多，差不多。对
1: 啊，比如说法会，嗯、如果明天要开法会，场地没有布置好，嗯、那一样啊，就扛着楼梯，然后下去下去帮忙布置啊，开车去买花啊，什么的，就是秘书的工作好像都差不多，嗯、就是把事情做好，就是这样。任何,、欸、任何就是<教>任何搞不定的，都是你要去搞定的，嗯、就是。
0: 那法师，你现在就是从印度又到英国去嘛？啊、那你虽然你只在那边半年多，不过我想要
1: 问你该做,、啊、做的事情还是要做，并没有因为你来到英国你就被放一马，并没有啊，你还是要还是要该该你做的事情，就是还还是得做，只是说因为现在网络很方便，嗯、所以可以可以透过网络很多都靠这个还是剪掉好了。<笑>
0: 不会啊，我们这个也是透过网络达成的那个访问内容哦。对啊，那法师，我想问你一下，你对于海外弘法的看法跟想法？好，因为我们一直都是在亚洲区嘛。这个、对，那我想你懂懂世间法，然后现在又知道出世间法，那不晓得对这一块，我想你应该那么年轻有为，你应该感觉比我年轻啊，应该是海外弘
1: 法这个，我真的是。算是有一点心得
0: ，因为我
1: 毕竟从2015年开始，我每一年都跟呃法王出国，是，
0: 而
1: 且时间都越来越长。出国真的是一件蛮累的事情。海外弘法的部分，<笑>就我的观察，我发现，当然可能这只是我看到的面相，不过我可以针对这个部分做一点分享，就是说我发现，呃，东方的弟子跟西方的弟子有一个差异，还蛮微妙的，也就是说。东方人对于供养僧重，对于布施这件事情，就完全没有话讲，非常的大方。他们喜欢护持僧宝，嗯、他们喜欢赞助呃这个寺院、赞助生团，这点话没话讲。可是，在自己的修学上，嗯、好像没有西方人来的那么认真。当然可，可可能这个只是我看到了偏见，但是就我的观察，我发现西方人的学习真的是。他们有些人甚至就是不用上班，他就是修行人，他是专职修行人，就是他可能就靠着一些足以应付生活的收入，然后呢，把大量的时间都投入在佛法的学习跟修持当中。所以我看过很多的西方人是那种，就是经常的飞到，就跟着跟着我们跑在各国这样子，然后接受这些教授，然后。呃，当我们离开的时候，他就进入他自己的学习，然后进入他自己的闭关等等。所以我觉得，普遍来说，西方人在学习上好像比较认真，而且会很执着地去呃，把他这些所有不懂的，就是论点的解释也好，或者是字句也好，他所有的不懂的东西，他都会想办法要搞到全部懂。可是，嗯，就这一点而言，嗯、东方人好像就比较含糊，差不多，差不多这个有一点点不懂，好像。也没有什么大碍，就暂时先放着。但是西方人就真的会不懂，他一定要问到懂。
0: 嗯、所以你觉得在海外弘法，基本上要有足够的实力可以回答他们，或者是也有很多上桥方便，可以让他们听得懂吗？哦、因为毕竟文字不一样，<好像 S 1> 然后文化不一样。我其实是想要跟法师，就是就你刚刚那一点，可以做一点讨论啊，哦、就是说。像佛教传来中国，我们经过那个《易经》的时间，其实经过四五个世纪，从一世纪一直翻到六世纪、七世纪，后来到唐朝才是整个比较全面或者是很清楚。但是你看那时候那个玄奘大师还是觉得经典很多矛盾，他还是要去印度求法。嗯嗯、那当然现在的这个时时代跟时空，我们有很多科技也好，或者是现在要出来的 AI 啊，哦。这个区块链啊，可以让很多东西可以加快它的速度。不过，我觉得就是西方文化的基底，毕竟还是跟东方有有蛮大的差距。嗯、<笑>那关于这一块，就是你刚刚说西方人他想要在法上面，可能要问得很清楚。可是会不会碰到就是他们问的东西，我们其实是很难用文字跟他们形容，所以也就造就他们要跟着法王，或是跟着。跟着出家人到不同的地方去体验出家生活也好，或是修行生活
1: ，呃，确实就是语言当然是一个门槛，所以、呃、有些时候人家会问我说，觉得我就是适不适合学藏文，或者是我到底要不要学藏文的时候、呃，我都会跟人家给的建议是说，如果你觉得你的重点是在学佛的话，那学佛才是重点，藏文不见得是一个你必须要学习的部分，因为。事实上，有很多翻译的经典，或者是说翻译的书籍，你都可以用你的母语去获得。可是，如果你真的想要深入做研究的话，那你必须要掌握这个语言，因为基本上这就是一个门槛。就好比说，一个人要做法国史研究，他一定要会法文；一个人要做英国史研究，他一定要会英文嘛。如果他他说我不会英文，但是我做英国史研究，那你会觉得说，哎，这好像哪里怪怪的。那同样，就如果你想要。呃，深入就是藏传佛教的法义的话，那最直接的还是说你必须要有那个能力去理解呃藏文跟藏语，对啊。但是如果就是要把时间花在就是单纯以佛法为重点上面的话，语言我觉得不必学习，好像也不会有什么太大的影响。毕竟现在翻译很多，或者说现在很多的上司其实都会讲英文，会讲中文。对啊，嗯，只是说你如果可以了解原文的话，那你可以怎么讲，就不用假手他人，你可以自己去对啊，知道那个的、啊、的意思嘛？对。对嗯、然后西方人的那个词汇是真的，比如说
0: ，你会,会觉得比较简单
1: 。比如说我们讲心、呃，我们会觉得说 mind， 我们的心会是在这里，嗯、但是你的<对>你的如果翻成 mind 的话，那个对对，那个西方人的他的 mind 是在这里。嗯，他的脉是在这里，不是不是不是在这里，这、嗯、就是一个蛮有
0: 趣的差异。嗯哼。